0: Então, esperamos que vocês se divirtam os nossos episódios de corte, e agora, começa! A gata deu um pulo aqui! Vai lá! Boa noite, boa noite, boa noite! Está no ar de novo o nosso horário nobre, o horário de você filosofar e comer bem! Aquele horário que no final sempre dá aquela fome, mas sempre tem um prato maravilhoso para acompanhar. Está no ar o Jantando na Taverna. E hoje mais, uma... <risos> hoje mais uma noite especial. Hoje a gente vai analisar o livro que a, que a nossa madrinha Aline Bey sugeriu para gente, né? O livro aí da, da Clarice Lispector, né? Então, Clarice Lispector de memes, né? Que é uma época aí que todas as, as frases eram mencionadas. É a Clarice Lispector, mas não. É a literatura de Clarice Lispector é, é bem, bem refinada, assim, para ser um mero meme, né? Então hoje a gente vai avaliar o livro A Hora da Estrela. E, é... e já adianto que hoje... Hoje as análises filosóficas vão ser bem profundas e vou dar um spoiler aqui para você preparar que a pergunta bomba que eu preparei vai ser bem profunda.
1: Puta que <risos> pariu, eu tô fodido.
0: Então, chamo você para o resumão, Gustavo.
1: Então, vamos lá. Vamos resumir a Hora da Estrela de Clarice Lispector. É, esse livro, ele começa a partir do narrador. O narrador é um personagem muito claro dentro do livro. Ele se chama Rodrigo S.M., e ele diz para gente, né, para os leitores, que ele tem uma história na cabeça dele E é uma história sobre uma mulher que ele acompanhava andando pelas ruas do Rio de Janeiro E ele diz que ele precisa muito contar essa história, senão é. essa história vai explodir na cabeça dele Ele está com muita ansiedade que ele precisa contar a história dessa mulher é, então ele conta a história da Macabeia Que é essa mulher que ele acompanhava pelas ruas do Rio de Janeiro Que ela nasceu no interior de Alagoas Perdeu os pais logo cedo na vida dela Então ela foi criada por uma tia Uma tia má batia nela, tratava ela muito mal E aí ela foi se mudou para o Rio de Janeiro E aí no Rio de Janeiro ela conseguiu um emprego Como datilógrafa, né? mesmo dizendo que ela não sabe escrever direito O narrador diz isso ela virou datilógrafa. Isso é muito louco, des...
0: né?
1: É, virou. E ela é escrita como uma mulher muito sofrida, ele descreve muito fisicamente, ela fala que ela é muito feia, fala que ela é uma mulher maltratada pela vida, assim, não tem muitos interesses, não tem muitas, é, muitos, muitas muitos gostos, assim, não tem muito brilho, vamos falar assim, vamos resumir. E aí o livro ele vai intercalando a narração em primeira pessoa, que é quando o narrador fala dele mesmo, ele fala através do livro, né, do processo de escrita dele, do, do processo de ter ideias e tudo mais, intercalando com a narração em terceira pessoa, que é quando ele narra a vida da Macabeia para nós, leitores. E ao longo do livro a gente vai vendo, ele vai vendo cenas cotidianas da, da Macabeia, é, cenas que aparentemente não tem um fio narrativo conectando elas, né? mas elas ajudam a gente a entender quem que ela é, como que ela se porta frente a situações. E sempre aos olhos desse narrador, né? É, enquanto ela passa a vida, é como se ela passasse a vida como se ela nunca tivesse existido, porque ela meio que não, não, não causa um impacto naqueles que estão à sua volta. Ela é muito contida, é muito insegura, então o livro vai narrando a vida dela, até o momento que é a hora dela brilhar, né? Que é quando, de fato, chega a hora da estrela. E que aí a gente já não pode falar muito agora, porque estamos agora no momento sem spoiler. Então, encerrar, vou encerrar, parar de falar por aqui. Esse foi o resumão da hora da estrela, Diego. Diz aí. Boa, bom. E com Boa. isso, Gusta, vamos trazer aí o que,
0: que você achou do livro em relação a uma nota e...
1: <coughs> seu personagem favorito, né? Uhum. Certo, certo, certo. Então, vamos lá. Meu personagem favorito, ele nem entrou no, no resumo. Então, talvez ele... Eu não posso entrar muito a fundo nele, mas...
0: Uhum.
1: É... Ele é um personagem que entra ali do, do meio para encaminhar para o fim. E eu estou desconfiando que vai bater o mesmo que a gente, o mesmo personagem que você, <risos> mas vamos ver, vamos ver. <risos> Porque o meu personagem favorito é a Madame Carlota, que é a cartomante que chega no, na penúltima cena do livro. E ela é uma personagem muito interessante porque ela tem muita presença, né? É, quando ela chega em cena, ela realmente tem uma voz muito marcante dentro da história. É, rapidamente a gente se conecta com ela, ela conta sobre a juventude dela, que ela era prostituta, depois virou cafetina. E aí, e ela sempre se portando com muita segurança, muita liberdade de fala, Assim, ela tem muita liberdade com as palavras... E é o oposto da Macabeia, né? Que a Macabeia tem muito receio de se comunicar, ela não fala muito, ela não tem muita dificuldade, né? Com o... Não só com as palavras numa questão de vocabulário, mas ela tem dificuldade com o peso que as palavras carregam. Então, ela tem medo de usar algumas palavras. É, então, eu gostei muito da, da, da Madame Carlota. Achei que a cena dela é muito divertida. Quando ela entra em cena, ela dá uma quebra, assim, de, de, de tom na narrativa. É e aí eu gostei muito dela mas se eu falar demais vai ser spoiler então eu vou ficar por aqui e em relação à nota do livro eu dei eu fiquei meio que em conflito com esse livro porque por um lado que me botou um pouco mais para baixo em relação à história é que ela não tem muitos acontecimentos assim né? a história por muito tempo a gente sente que ela não está andando porque nos é apresentado algumas cenas que aparentemente não tem muita conexão uma com a outra e que elas estão ajudando ali a gente entender a entender personagem. Mas não é um plot que vai se encaminhando e que as cenas vão se conversando e que uma influencia a outra, e que a gente vai tem essa impressão de que a história está avançando. É, é, mas, por outro lado, o que me deixou muito bem impressionado, eu gostei muito do estilo de escrita da Clarice Lispector. Ela busca muito mais o diálogo interno dos personagens, tem muito fluxo de consciência, é, muito mais essa narrativa introspectiva, do que de, de fatos e ação que está acontecendo na vida dos personagens Eu gostei muito dessa parte é, Então nesse balanço aí De pontos negativos e positivos Na minha leitura, eu dei nota 4
0: E por falar em filosofia né, Vou puxar agora pra, pra gente O quadro Análise Filosófica
1: E a Hora da Estrela ficou para mim que é, estrela né, são, são objetos que aos nossos olhos são só pontos de luz como infinitos outros que também estão no céu um igualzinho ao outro aos olhos de nós leigos né, que olhamos para o céu a olho nu sem usar equipamento nem nada então de longe uma é igualzinha à outra e parece que se uma saísse do céu ninguém ia notar então a hora da estrela tem esse aspecto de que a Macabeia tinha uma vida que ninguém ia notar a sua ausência, mas na hora da morte é quando a estrela brilha intensamente, né? mesmo que por um intervalo de tempo muito curto. Então, quando ela morreu e ficou aquele monte de gente lá ao redor dela, e e curioso e tal, é, e eles falam até que quanto mais trágica a morte, mais intenso é o brilho né? nesse momento. E, e uma reflexão que eu pensei também, só para acrescentar uma coisinha, assim, não muito em relação ao livro, mas em relação a esse esse termo da estrela, eu fiquei pensando por que, que a gente chama os artistas, os atores né, de, de Hollywood, até do Brasil também, de estrelas de cinema. Então, às vezes, pode ser exatamente pelo fato de que a gente não conhece realmente quem eles são. A gente projeta nelas os nossos preconceitos de como deveria ser a vida de uma pessoa rica e famosa, mas na maior parte dos casos, quando você vai conhecer de fato acaba sendo decepcionante, né? tem até aquele, aquela máxima, Eu nunca conheça seus ídolos, que você vai se decepcionar. Então a gente projeta muito do que a gente tem de idealizado no que a gente chama de estrelas de cinema, né? mas a gente não conhece ninguém de a fundo. É, e a gente acaba despessoalizando, assim como as estrelas é, tem esse lado do brilho, mas tem um lado também de que uma é igual à outra. E que se hoje uma estrela estiver faltando no céu em relação ao céu de ontem, ninguém vai reparar. Então é isso, um apanhado geral da, da minha leitura e eu passo a bola para você, Diego. Traz aí pra gente, onde é que você entrou nessa história? Já que na sua nota 0,5 está aí na sua contribuição. <risos>
0: <risos> bom cara, eu, eu queria, eu queria complementar uma coisa que você falou e outra coisa que você falou, eu quero pegar o gancho para mim. Daqui a pouco você chamar de capitão gancho, né? Toda hora eu pego um gancho. <risos> É tem um bom meme. Tem pergunta bomba, né? Tem pra... Vou fazer um meme, né? Botar a minha cara assim e botar assim. Vou fazer um gancho.
1: Boa, não. Agora tem que sair esse meme, velho. Não é não, Já é vou.
0: Bom. Vou terminando a gravação e já vou fazer. E... Cara, então, é muito legal você trouxe essa parte da estrela aí. Não tinha pensado e me... E... E é muito interessante mesmo, né, e porque você olha pro, pro, pro céu assim, você pensa no universo como um todo, são milhões, milhões bilhões de estrelas, né, e, e tipo, pô, você olha, você não olha pro céu e fala, olha, uma estrela, não, tipo, ok, estrelas, mas ah. quando fala assim, mas quando fala, uma estrela vai explodir, aí, mano, é frenesi, né. É. A supernova realmente é o momento máximo da estrela, não por uma estrela ser inútil, não, longe disso. Mas porque existem bilhões de estrelas e, quando, e o que muda o, parte do universo é quando ela explode, é quando ela tem a morte dela. Gostei demais uhum. dessa, dessa sua alusão aí, muito massa. E quando você falou do, do, da Clarice, né, colocar um homem para escrever e ele falar do, que se um fosse uma mulher escre escrevendo seria piegas e realmente né parece que ele tento, que o escritor está tentando exorcizar os seus preconceitos né que ele que ele vê a Macabeia na rua e começa a pensar um monte de coisa, vários preconceitos preconceito contra a mulher preconceito contra o nordestino preconceito contra a classe é, mais desfavorecida né que ele diz ele uhum. que, que ele tem uma grana então é muito legal, que parece que ele está querendo se libertar a, a, a dos seus preconceitos através da escrita. E a Clarice também está fazendo, né? Está tentando libertar um preconceito, quebrar um preconceito, através de alguém preconceituoso tentando se libertar. Então, é mesmo. São, muito, é mesmo. São, são muitas camadas, muito legal, né? Então é com isso que, que a minha análise filosófica vai vir por essa parte mais humana, né? que eu, eu percebi que o livro traz muitas questões humanas, que começa por um desconforto do escritor, passa pelo des, o desconforto de escrever, que ele fala isso, né? E às vezes ele está ali ele aí ele fala, eu não quero mais escrever isso, mas eu tenho que escrever, eu sou um escritor. O desconforto em conhecer alguém, uma pessoa tão inócua, né? Que ele fica muito perturbado, com, porque a pessoa está só sobrevivendo, como a gente disse, né? E finaliza com uma questão de uma ausência de desconforto sentido por ela, que ele fica pensando, pô, a pessoa não vive para nada. E como que ela consegue viver, né? Tipo, qual o sentido da vida para ela, né? Não tem nada, né? Então, isso tudo se faz por meio de uma retórica da existência. Então que vem desde dos escritos de Sócrates, né? de falar o que que é existir, né? Para existir, eu tenho... O que, que eu preciso para existir? Para existir, eu tenho que existir? Para eu, eu existir, eu tenho que ter um fim? Então, a existência é pautada pelo começo e por fim. Se não tiver um começo nem nenhum fim, não tem existência. Então, para marcar uma existência, eu tenho que ter um fim dela. Então, esse, e, e, vem pass... e isso traz muito... muito impacto na obra de Platão A Teoria das Ideias, que tem o primeiro texto do livro é só sobre o ser ou não ser, existir não existir o sim e o não o belo e, e o não belo então tipo é que uma coisa é antítese da outra então para uma existir a outra tem que existir né o não existir ele advém do existir e existir advém do não existir então são questões muito filosóficas então eu, eu, eu comecei a ver que alguns personagens e a própria ela existe elas existem devido a algum ato ou alguma pessoa. Então o, o escritor, né, que ele se identifica como Rodrigo S.M. né, vai saber quem é. é esse S.M. Então ele ele diz que ele só existe por ser escritor. Ele diz isso no momento do livro, né? Ele ele fala eu achei um ponto muito interessante dele que ele fala assim: não tenho classe social. Marginalizado que sou, a classe alta me tem como um monstro esquisito, a média, como desconfiança de que eu possa desequilibrá-la, e a classe baixa nunca vem a mim. Você lembra de alguma coisa? Aí?
1: Eu, eu grifei essa mesma, mesma linha, essa mesma página. Eu grifei, destaquei de no dia, achei muito massa.
0: E cara, lembra que isso aí é eu, eu lembrei na hora do 1984.
1: Quando sim, fala sim, sim, sim. da
0: dinâmica da estruturação do poder, né? Que a classe isso, média é quer é ascender para ser alta e isso aí. Claro, boto fé. Muito louco, né? A gente né? até comentou
1: e... aqui no podcast.
0: Uh -huh. E aí quando, quando fala...
1: Semelhança falar? e semelhança mesmo. Não, quando é quando boto fala...
0: fé, tem muita semelhança mesmo. E é muito legal que ele fala assim, a classe média nunca vem a mim. Porque, e aí, mesmo quando em 1984, a classe, a classe baixa, né? A classe baixa uhum. sempre baixa. E quando ele fala, nunca vem a mim, me evoca essa parte do... da falta de acesso ao conhecimento que a classe baixa tem. Então, isso, tipo assim, isso também é. Bota fé. Então, eu nunca vem a ele. Na verdade, nem sabe quem é ele. Não sabe, muitas vezes não sabe nem o que, que são esses escritos, né? Então, uhum. é muito legal, né? Então ele, ele pegando esse esse gancho, esse gancho do, é o gancho, aí, o gancho. gancho cara aproveitar, antigo.
1: desculpa só de interromper nesse Pode momento, Pode falar porque, é, vou aproveitar para puxar a sardinha aqui para essa interpretação que eu fiz do dele inventar e projetar nela o, algum preconceito que ele tenha. Eu fico imaginando ele como um é, um escritor sem, sem muitos leitores, um escritor meio meio anônimo assim. Então essa invisibilidade que ele encontra No que ele está tentando ser como escritor Ele pode estar tá tentando projetar nela E tornar ela uma personagem invisível E aí quando ele fala dessa falta de acesso né, De tanta gente em relação a ele Pode ser também uma Uma caracterização Desse desse pensamento dele Se sentir meio é, Invisibilizado como escritor As, é, Boa parte dos escritores não consegue Alcançar um público grande né? Então isso pode justificar um pouco da forma que ele enxergou essa pessoa que ele viu na rua e criou para ela uma história.
0: Legal, cara. Eu também pensei nisso. No, ele sendo um escritor não muito pop, né? e uhum. Mas aí eu pensei por, por outra questão também dele, né? Adicionando aí o que, o que você pensou dele, eu pensei dele até um, um escritor mais controverso.
1: Hum. Então...
0: E, aí, e aí, aí, ou seja, você agora você me deu o gancho para eu pegar. Agora eu tô com dois ganchos <risos> na mão. <risos> e, então, essa frase que ele diz aí, o que, que, o que, que eu pensei? A, é, o, a questão dele com a classe alta. Igu a classe alta ignora a intelectualidade e todos os anseios culturais que vêm do povo. Por isso que ele é um monstro para a classe alta, né? Então, por ele uhum. ser esse, esse escritor controverso. A classe média, né? É, uhum. Que vem assim, que são os emergentes, que vê a ascensão à classe alta, teme ser so sobrepujado por ele trazer outras questões mais sociais, né? Que da é, dariam mais poder à classe baixa. Então, a classe média fica naquele negócio ali de tipo. É, a classe baixa tem que ficar em alta e eu tenho que subir então essa, esse, o que esse escritor, o Rodrigo diria desequilibraria essa estrutura e a classe média não conseguiria subir por isso que a classe média tem medo desse equilíbrio. E o que a gente disse, né? A classe baixa é sem acesso à informação, então não tem nem opinião sobre ele, né? E ele fala, não tem nem acesso. <risos> Nossa,
1: a é, por esse lado é muito do livro 1984, mesmo. Bem legal.
0: Na hora eu peguei e falei, ei, tem coisa aí. <risos> é, mas é isso aí, cara. É aquele negócio, né? É... Antes de. De uma explosão tem um grande clarão e a, a, esse clarão vem de toda essa iluminação filosófica aí, né? Então a gente viu a iluminação filosófica e a gente só sabe que uma bomba explodiu quando ouviu o barulho. Então é agora a hora de fazer barulho, é a hora da pergunta. Bomba,
1: <risos> meu, Deus, meu Deus, é Capitão Gancho mesmo. Não tem, jeito, não tem jeito. <risos> Caralho, sempre se superando, cada vez mais.
0: A minha pergunta Vai boa, ela, ela é a pergunta mais filosófica de, de todos os nossos episódios. Nós estamos hoje no 19 episódio, quase 20 já, hein, caramba. E quase 20. a pergunta é o seguinte, ouve bem. Lembre-se que é uma pergunta Sim. filosófica. <risos> Lembre-se da dialética Então a pergunta é Se uma árvore cai no meio da floresta Ela faz barulho? Interrogação BUM
1: Cara, é, tem muito a ver com o livro mesmo Legal, Porra, muito legal essa pergunta Se uma árvore cai no meio da floresta, ela faz barulho Beleza, vamos lá. Por onde entrar, né, nessa floresta? Vamos ver por onde que eu vou entrar nessa floresta aí. Mano, eu tenho várias, eu tenho
0: várias respostas e perguntas, beleza? Pergunta, eu adoro essa pergunta. E eu já vou puxar aqui é, para os nossos ouvintes. Então, que tal? nossos ouvintes também responderem essa pergunta. Acho que vai ser bem legal, boa. né? Se tiver umas respostas legais, eu vou fazer uns stories comentando filosoficamente as respostas dos nossos ouvintes. Vai ficar legal, legal né? Legal,
1: boa. Uhum. Abrir as portas da taverna os stories do Instagram. Isso. O gancho da filosofia. O quadro.